Kedves hallgató! A következő felvétel a budapesti autonóm gyülekezetben készül, az igét Görbic Tamás hirdeti. Szeretném hirdetni Istennek az igéjét, a mai üzenetemnek az a címe, hogy Pál utolsó levele, és nem véletlenül adtam ezt a címet, ugyanis a második Timótaus levelből szeretném, majdnem az egész levelet szeretném felolvasni, vagy ebből szeretnék sokat olvasni, inkább így fogalmazok. Az üzenetem azokhoz az üzenetekhez kapcsolódna, amelyek a táborban is elhangzottak, hogy a téma Jézusnak a követése volt, és ennek a követésnek van ára. Ahhoz, hogy Jézus követői lehessünk, hát elég erőteljes elhatározásokat és döntéseket kell hoznunk. Nem mintha Isten egy akadálypályát állított volna fel. Jézus követése nem bonyolult dolog, hanem a legjobb dolog a világon, és egy könnyű és gyönyörűséges iga, amit magunkra veszünk. De a probléma az, hogy még ebben a testben élünk, ez a test, az ellenségünk, az ördög, és a régi dolgaink, amik vissza akarnak minket húzni a régi életünkbe, állandó akadályt jelentenek abban, hogy ebben az odaszállásban, ebben a követésben olyan hatékonyak és jók lehessünk, mint amilyenek szeretnénk, vagy ami ahhoz kellene, hogy mint Jézus tanítványai tökéletesen be tudjuk tölteni azt a küldetést, amit Isten nekünk adott. A második Timótaus levélről szoktak úgy is beszélni, mint Pálnak a testamentumáról, hiszen... Timóteus szellemben fiának nevezé, tehát tulajdonképpen úgy is lehet tekinteni, mint a féle szellemi örökösét, és gyakorlatilag ugye a levélből megtudjuk, hogy Pál tudja, hogy elközelített az ő halálának az ideje, hogy közel van az a nap, amikor le fogja tenni ezt a földi sátorát, és úgy fogalmaz egész pontosan, hogy az evangélium oltárán, mint itala áldozat, ki fogják az ő vérét tölteni, mártír halált fog halni. Tehát ez tulajdonképpen egyfajta testamentum is a szellemi fiúnak, a szellemi örökösnek, és mint ilyennek, ugye a Timótaus név is egy beszédes név, azt jelenti, hogy az, aki értékeli, aki szereti Istent, akinek fontos Isten, tehát minden Timótausnak, mindenkinek, aki szereti Istent, aki Isten követője akar lenni, ez egy nagyon fontos és lényeges üzenet. Megtudjuk azt is, hogy ezt a levelet Pálapostól azért írta, mert amikor imádkozott, állandóan elé jött Timótaus könnyes arca. És azt mondja, éjjel-nappal szüntelen imádkozom, és mindig eszembe jutsz, és látom, az, ahogy sírsz, ahogy zokogsz. És párt nem hagyta nyugodni ez az arc, nem hagyta nyugodni ez a zokogás, ez a sírás, és tulajdonképpen ez indította őt arra, hogy írjon egy levelet ennek a Timóteusnak, egy olyan levelet, amiben ezt a szellemi testamentumot ráhagyja. A levél vészteres időkben íródik. Pál maga fogságban van, Véletlenül Rómában, vagy Róma felé éppen valahol útközben, de mindenképpen úgy ír, mint fogoly, mint aki, akit megkötöztek, mint aki bilincsbe van verve. Azt írja, hogy az ázsiai gyülekezetek, amiket ő plántált, alapított, ugye Efézusban két egész évet eltöltött, és egész Kis-Ázsiába azok a nem hétköznapi csodáknak a híre és az evangélium ezek hátán elterjedt, amiket Pál végzett még úgy, hogy még a testéről is vitték a ruhákat a betegekhez, a démonizáltakhoz, hogy megszabaduljanak. Tehát nem akármilyen munkát végzett az Isten kegyelme Pálon keresztül Kis-Ázsiába, mégis a kis gyülekezetek mind 
elfordultak az apostoltól. Timóteus pedig Kis-Ázsiában van éppen, jár gyülekezetről gyülekezetre, és hát nem sok jót talál. Valószínűleg ez okozta a könnyeit is. Olyan gyülekezeteket talált, akik hálátlanok voltak az apostollal szemben, mindenféle kifogásokat, kritikákat emlegettek. Olyan gyülekezeteket talált, akik mindenféle ostoba tévtanításokat fogadtak be. Pál újból és újból beszél arról, hogy, hogy ezeket a gnosztikus tévtanításokat ez messziről kerülje el. Az előző levele végén úgy is mondja, hogy a... a, a Félreérthető módon gnózisnak, ismeretnek hívott tantételeket kerülj el, az üres fecsegés, semmi egyéb szóharcokban szenvedő embereket talált, egymással is vetekedő, vitatkozó embereket, janneszeket és jambreszeket talált. És lehetett látni, hogy a világi hatalom is rászállt a keresztényekre, rászállt az apostolokra, és magában az egyházon belül is nagyon sok baj és nagyon sok probléma volt. És ekkor Pál elhatározza, hogy ír egy levelet. És azt gondolnánk, hogy ez a levél ez arról fog szólni, hogy nem baj, Timóteus elszakadt a vezérműszi, de azért te bírt ki, a dolgok jobbra fognak fordulni. De a levél nem erről szól, hanem a levél arról szól, hogy ez még csak a gyönge kezdet. Ami ezután következik, sokkal rosszabb lesz. Nem igazán egy vigasztaló jellegű levél. Sőt, Pál azt mondja, hogy az utolsó időkben már annyira rossz lesz az erkölcs és a szellemi állapota az emberiségnek, hogy még megállni is nagyon nehéz lesz, mert lesznek az emberek magukat szeretők és pénzsóvárgók, és inkább a kélyeknek kedvelői, mint sem az Istent keresők. Ez egy híres lista, gyakran szoktuk idézni őket. Tehát ez a levél gyakorlatilag arra készíti fel Timóteust, hogy igen, elég tré a helyzet, nyakigér a szóaré, de a helyzet az hogy ennél nem jobb fog jönni, hanem rosszabb. És a kérdés nyilván az, hogy jó, de akkor mit csináljunk, ha tudjuk, hogy rosszabb jön? És azért is szeretnék erről most beszélni, mert ha megnézzük a világ állapotát, az egyházról nem is szólva, akkor azt látjuk, hogy eléggé tré a helyzet, és a szóaré már-már nyakig ér. És ahogy nézzük a dolgok állását, azt látjuk, hogy nem jobbra lehet számítani, hanem rosszabbra. Akkor most mit tegyünk? Csüggedjük el, sírjunk, mint Timóteus. Pál azt írja neki, gerjeszt fel a benned levő szellemi ajándékot, a karizmát. És a szentélekre utal itt, és azt mondja, hogy azért, mert Istentől nem a félénkségnek, így is fordítják egy drasztikusabban a gyávaságnak a szellemét kaptuk, hanem az erőnek, az isteni szeretetnek és a józanságnak a szellemét. Erőnek, dynamisnak, isteni szeretetnek, az agapénak és a józanságnak a szellemét. A józanság ugye a szofronész valami olyasmit jelent, hogy az ember épelméjű. A valóságot helyesen érzékeli. Reális a látásmódja, ami nem földhöz ragadtat jelent, hanem az, hogy a dolgot a helyén tudja kezelni. Ugye valaki leissza magát és elveszti a józanságát, akkor ostoba döntéseket hoz. Olyan cselekedeteket is csinál, amiket józanul már megbán, mert nem akarta azokat megtenni, vagy nem mérte fel a következményeit. A józanság tehát egy nagyon fontos állapot és egy nagyon fontos dolog, különösen akkor, amikor a világ káoszba készül süllyedni. Nagyon sok kérdést kapunk most, ugye az amerikai 
bíróság elismerte, hogy az államnak kötelessége elfogadni a homoszexuálisokat és házasoknak, ugye Amerikában itt van a menekült áradat, és aztán a menekült áradatot kiváltó közelkeleti események. Rengeteg olyan dolog van, ahol kérdezik, hogy hát mi volna a megoldás. A válaszom az, hogy nincs rá megoldás. Be kell értenetek, hogy a világ előbb-utóbb el fog süllyedni a problémáiban. És amikor mi ebben a világba kapaszkodunk, és szeretnénk a pici kis életünket megőrizni minden zajtól és zavartól, hogy, hogy hagy legyen a holnap is ugyanolyan, mint a tegnap, hogy szépen felkelünk, elviszük a gyerekeket az iskolába, és aztán hazahozzuk őket, és akkor izé, és akkor a pici kis életünket hagy élhessük mindenfajta változtatás nélkül, hogy ez erre nincs garancia, és Isten sem vállalt erre garanciát. Ha a világ meg tudná oldani a problémáját, Jézus Krisztus bizonyal hiába halt meg a kereszten. Ha a világ problémái megoldhatók volnának, akkor Jézus jött volna, és nem hal meg a kereszten, hanem megoldja. Ezt elmondom még egyszer. Ha a világban levő problémák megoldhatók volnának, akkor Jézus nem meghalt volna a kereszten, hanem jött volna, és megoldotta volna őket. De Isten megoldásnak egy dolgot adott, az evangéliumot, ami a halál és a feltámadás üzenete. Hogy meghalsz ennek a világnak, meghalsz Ádámnak, meghalsz a régi életednek, és fel kell támadnod egy új életbe, amely élet nagyobb, mint ez a testi élet. Több, mint ez az élet, amit valaha is ebben a testben élhetnél. És ezt az életet és ezt a halhatatlanságot hozta nyilvánosságra és világosságra a názereti Jézus. Ez az üzenet az evangéliumban van. Mit tegyünk hát? A világ lehet, hogy egyik bajból kikerül, de belekerül a másik háromba. Lehet, hogy a háromból valahol kikászálódik, be vele fog kerülni egy negyedikbe. Minél jobban próbálja a problémáit megoldani, annál jobban bele fog gabajodni, mint majom a fonálba. A világ szerint nincsenek jó megoldások. A politika nem tud jó megoldásokat adni. A gazdaság, a bankok, meg a mit tudom én micsodák nem tudnak jó megoldásokat adni a világ bajára. Mert a világnak a bajára a názereti Jézus Krisztus adta a jó megoldást, a keresztet. De a világ minden áron Babilont akar építeni, egy olyan emberi világot, amely figyelmen kívül hagyja a megváltás tényét. De a megváltás ezt a két dolgot vágja az arcunkba. Az egyik az, hogy megoldhatatlanak az emberiség problémái. Amíg a bűn az emberiség kovásza, addig nem lehet megoldani az emberiség problémáit. A másik, amit az arcunkba vág, hogy de van mégis megoldás, egy isteni megoldás. Nem ember szerinti megoldás, nem ö, 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 politikai Pártok, szövetkezetek, kontinentális, meg világ, szervezetek megoldása, hanem a mindenható, a Teremtő Istennek a megoldása is. Ez az evangélium. És ez az evangélium, ez az üzenet a magva annak, amit Pál Timóteusra hagy. Ha megnézzük az első részt, akkor a következőket olvashatjuk bennem. És kihagynám a bevezetést, és az ötödik verstől olvasnám. Eszembe jutott ugyanis a benned élő képmutatás nélküli hit, mondja Pál, miután azt mondja, hogy állandóan a te könnyes arcod jelenik meg előttem, mikor imádkozom. Amely először nagyanádban, Loisban és anyádban, Eunikében lakott, de meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Ezért emlékeztetlek téged, hogy gerjeszt fel az Isten kegyelmi ajándékát, amely kezeim rátétele által van benned. Mert nem a félelemnek a szellemét adta nekünk az Isten, vagy a gyávaságét, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Ne szégyelt hát, ami Urunkról szóló bizonyságtételt, se engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, 
Isten ereje által. Itt megállnék egy pillanatra. Két dolgot látunk itt. Az egyik a félelem, a másik a szégyen. Ez a két nagy erő, amivel az ördög Ádámot is megtámadta. Amikor védkeztek Isten ellen, azonnal ez a két erő megtámadta őket, a félelem és a szégyen. És Timóteust is ez a két erő támadta meg. A félelem és a szégyen. És Pál azt mondta, harcolj a félelem ellen. Azáltal, hogy felgerjeszted a kegyelmi ajándékot, ami benned van, és azáltal le tudod győzni a félelmet, és harcolj a szégyen ellen. Ne szégyeld, hogy kihez tartozol. Ne szégyeld se Jézust, és ne szégyeld azokat sem, akik Jézushoz tartoznak. Lehet, hogy mindenki rosszat mond róluk, de te tudod, hogy ők kicsodák, és tudod, hogy ők mit csinálnak. Ne engedd, hogy a hangulatkeltés, ez a rossz közhangulat rád is rád ragadjon, és megfertőzzön téged. Ne vonulj vissza, szégyenkezve a sarokba, ne rejtsd el magad a fák között, hanem győzd le a szégyent. És azt mondja, igen, a szégyen arra ösztönöz bennünket, hogy kikerüljük a szenvedést. Hogy elkerüljük azt a szenvedést, ami az evangélium képviseletével együtt jár. Erre próbál bennünket a szégyen ösztönözni, hogy elszaladjunk, elrejtőzzünk, elbújjunk, beleolvadjunk a tapétába. De azt mondja az apostol, hogy ne félj, ne a szégyent válasz, ne a gyávaságot válasz, ne a félelmet válasz, hanem nézz szembe a szenvedésekkel és győzz le Istennek az erejével. És az a második dolog, amire rá szeretnék mutatni. Mi karizmatikusok Isten erej alatt azt értjük, hogy kürdetjük, megtérnek, ráparancsolunk, kimegy belőle, stb. stb. És a nagy erő megjelenik. De tudjátok, Jézus mikor mutatta be a legnagyobb erejét az Istennek? A kereszten. Amikor nem jött le a keresztről. Amikor a gecsmáné kertbe azt mondta, hogy mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd. És Pál világosan elmondja Timóteusnak, hogy akik csak egyesen akarnak élni, azokat mind üldözés fogja érni. Mind ugyanazt kicsiben vagy nagyban át fogják élni, amit a mester átélt ott a gecsmáné kertben és azon bizonyos pénteki napon. A gyalászkodást, a szidalmazást, az igazságtalanságot, az árulásokat, ezeket mind, a, a, a kegyetlenséget, a kínzást, az irgalmatlanságot, mind át fogják élni, vagy kicsiben, vagy nagyban, kinek éppen mekkora darab jut, de át fogják élni. És egyetlen módon lehet ezt legyőzni, Istennek az erejével. És ahhoz, hogy a félelmet legyőzt, ahhoz, hogy a szégyent legyőzt, tudod, mire van szükséged? Istennek az erejére. És nagyon érdekes, hogy Pál hogy a második rész erejében, elején majd azt mondja, hogy, hogy dinamizálódjál, vegyél erőt, erősödj meg. És az is nagyon érdekes, hogy miben. De haladjunk akkor tovább. Tehát félelem, szégyen. A kilencedik vers azt mondja, ő szabadított meg minket, és ő már, hogy Isten, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése is kegyelme szerint, amelyet még az idő kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Vagyis, egy nagyon szép definícióját találjuk annak, amit úgy hívunk, hogy kegyelem. Kegyelem. Hiszen Tibótausnak is mi lehetett a baja? Az volt a baja, hogy elégtelennek érezte a szolgálatát, elégtelennek érezte a munkát, amit végzett. Saját, maga, saját magáról is úgy gondolkodott, hogy egy csőttömeg. És ezért Pál nyitogatja a szemeit, és azt mondja, hogy figyelj ide, ez nem a te munkád, ez Isten munkája. Ha te csődöt mondanál, az Isten munkája nem áll meg attól még, 
amikor Illés elszaladt Jézabel elől, és a Hóreben azt mondta, hogy már csak én vagyok, és engem is halára keresnek, akkor Isten nem kezdte el tördelni a kezét, hogy Úristen, most mi lesz? Ez a Jézabellel nem bírunk el. És itt is azt mondja Pál, figyelj ide, ez Isten munkája, és én engem kivégeznek, te neked sok szenvedésteljes küzdelmen kell keresztül menned, ki tudja, hogy végzed, és látjuk a külső romlást a világban, a birodalom állapotát, látjuk a belső romlást, hogy milyen állapotban van az egyház, de azt tudnod kell, hogy az, hogy a végkifejlet mi lesz, nem ezen múlik, hanem azon, amit az Isten megmondott. Ugyanis mi azon a kegyelemben állunk, hogy az, akik vagyunk, azok nem azért vagyunk, amit véghez vittünk, hanem azért vihetjük ezeket véghez, akik vagyunk. Vagyis, hogy Isten már mielőtt bármit megalkotott, vagy megteremtett volna, ezeket a dolgokat elvégezte és kigondolta. Te nem egy rögtönzése vagy Istennek. Nem egy tévedése, egy félreértése. Nem is úgy van, hogy hát X-re számítottam, de ha már te jöttél, hát veled is megpróbálok kezdeni valamit. A világ létel előtt már Isten minden egyes embert kiválasztott és elhívott. És akiket kiválasztotta, az ő rendelése szerint azt mondja az írás, azokat állította be a munkába és a szolgálatba. És ez nagyon-nagyon fontos, mert végig, hogy ez az egyik nagy üzenete Pálnak Timóteushoz, hogy vedd le a szemedet magadról. Vedd le a szemedet a világról, vedd le a szemedet az egyházról, és az, az egyház állapotáról, és arra néz, aki az ígéretet tette. Néz az örökkévaló Istenre, a változhatatlan Istenre, aki nem bán meg semmit, nem von vissza semmit, és ő azt mondta, hogy így lesz, akkor az úgy lesz. Ha fene-fenét eszik is, és hogyha muzulmán gyerekek potyognak az égből is, akkor is az úgy lesz, ahogy az Isten megmondta, az igen és ámen. Nem lehet semmit hozzátenni, nem lehet belőle semmit elvenni, egyetlen jóta, egyetlen vesző, semmit az Isten meg nem bán, vissza nem von, hanem azt mondta, hogy így lesz, akkor az úgy lesz. És ez független attól, hogy te jól csinálod a dolgod, vagy rosszul csődöt mondsz, vagy nem mondsz csődöt. Vagy veled, vagy nélküled. De az Isten... Véghez fogja hajtani azt, amiről elő, előre megmondta. De azért azt szeretné, hogy veled. Tizedik vers. Ez a kegyelem most nyilvánvalóvá lett, ami üdvözítünk Krisztus Jézus megjelenése által, aki, és most figyelj, megtörte a halálnak az erejét. Azzal, hogy feltámadt. Azzal bemutatta, hogy igenis nem a halálé a végső szó. Hogy van egy nagyobb hatalom a halálnál is. És ez pedig a Jézus Krisztusban levő élet. És utána azt mondta, hogy megtörte a halál elét, az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvenem ezeket, de nem szégyellem, ugye megint a szégyen, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó szent lélek által. És itt megint megállnék egy pillanatra. A 13. versben azt mondja Pál, nagy az űrzavar, vitatkoznak, 
szóarcokba szenvednek, az egyik ezt tanítja, a másik azt tanítja, ilyen irányzat, olyan irányzat, ez veszekszik azzal, az kizárja azt, tele van az egyház zűrzavarral, és azt mondja, de te sok tanú előtt számtalan szól hallottad, hogy én mit hirdetek. Ez a higiénikus tan. A görög szó ugyanaz, mert higiéniára használunk. Ez a higiénikus logosz. Ezt tartsd magad. Ez az egészséges beszéd. Mentál higiénésen ez a beszéd tud téged tisztán tartani, hogy az űrzavar ne sodorjon el. És ez is egy visszatérő, krédószerűen visszatérő mondat lesz, hogy az egészséges beszéd, az egészséges tanítás, az egészséges tudomány. Ne süllyedjen az űrzavarba, hanem emlékezz meg arról, hogy mikor együtt szolgáltunk, milyen üzeneteket hallottál tőlem. Milyen Krisztust ismertél meg abból az evangéliumból, amit én hirdettem. És ezt az örökséget őrizd meg és tartsd meg. Aztán itt mindenféle személyes dolgokról van itten szó, megtudjuk, hogy nagy a gond a gyülekezeten belül. És a második rész első verse így szól, te azért fiam, erősödjél meg a kegyelemben, amely Jézus Krisztusban van. Szó szerint azt mondja, hogy dinamizálódjál a kegyelem által, amely Jézus Krisztusban van. Tehát, megrodjant, elgyávult, a szégyentől, elbénult, Timóteus, hogy tud dinamizálódni? A kegyelem által, ami Jézus Krisztusban van. És mit értünk az alatt, hogy a kegyelem által? Ezt, hogy ha arra nézek, hogy milyen az egyház, elgyávulok. Ha arra nézek, hogy milyen állapotban van a világ, megtelek félelemmel. Ha nézem a tendenciákat, hogy Úristen ebből miből lesz, remeg a térdem. Ha arra nézek, hogy én mire vagyok képes, hát akkor még nagyobb baj van. A saját állapotomból indulok ki. Hát mire tudok nézni? Arra, amit Isten tett, és amit Isten tesz, és amit Isten mondott. Hogy ez nem az én bizniszem. Jézus azt mondta, én felépítem az anyaszent egyházamat, és azon a pokol kapui sem vesznek diadalmat. Képíti fel az egyházat? Te? Én? Péter? Jézus azt mondta, én építem fel az én egyházamat. És ha Jézus azt mondta, hogy én felépítem, akkor az fel fog épülni? Na de mi lesz, ha a világ királyai összeesküdnek? A fejedelmek együtt tanácskoznak? Az úr és az ő felkentje ellen? Így van, röhögő görcsöt kap az úr a mennybe. Azt mondja, annyira vicces, ahogy ezek ott fenekednek, és akkor kitalálják, hogy azért se úgy lesz. És amikor már túlzásba viszik a dolgot, akkor az úr mit csinál? Oda szól nekik, és megrettenti őket. Egy szavától ezek összberezelnek. Rezes banda azonnal rázendít. Tehát, dinamizálódjál, dinamizálódjál azáltal, hogy arra nézel, hogy ki az Isten. Dinamizálódjál azáltal, hogy tudod, hogy ki az, aki az ígéretet tette. Dinamizálódjál azáltal, hogy tudod, hogy ő mit mondott, és a dolgok hova fognak, hol nyerik el a végkifejletüket. És felejtsd el, hogy mit látsz a világban, felejtsd el, hogy mit látsz az egyházban, felejtsd el, hogy mit látsz a tükörben. Nézd bele az igének a tükrébe, és lásd meg 
azt a mindenható Istent, aki véghez vitte, hogy kihozzon egy rabszolga népet az egyiptomi fogságból, bevigye őket, és egy, egy nagy nemzetté tegye őket, néz arra az Istenre, aki a gyerikói paráznából csinált a, a hitnek a hősnőjét, néz arra az Istenre, aki Dávidból, a pásztorfiúból, a nyolcadik gyereket elhívta az akol mellől, és nagy királyát tette, akinek minden lehetséges. És aki azt mondja, hogy király leszel Izraelbe, akkor király lesz Izraelbe. Rólad pedig jobbat mondott az Úr. Azt mondta, hogy az örökösöm leszel, és neked adom az eljövendő világot, az új eget és az új földet. Második vers. Amit tőlem hallottál sok tanú előtt, azokat add át megbízható embereknek, akik mások tanítására is alkalmasak lesznek. De később így fogalmaz Pál, hogy engem bilincsbe vernek, de a tanítás nincs bilincsbe verve. Az üzenetet nem lehet bilincsbe verni. Ez a második nagyon fontos dolog, hogy miután felbátorodtál azáltal, hogy ránéztél arra, hogy kinek a munkája ez, amiben te állsz, hogy ezt a munkát nem neked kell elvégezni, ez Isten végzi. Tehát neked csak adnod kell magad arra, hogy az Úr végezhesse ezt a munkát, és nagy kegyel- kegyelmében megengeri neked, hogy te is ebben részt vehessél. Mert téged is tevelni, tanítani akar, és azt akar, hogy felnövekedjél. Miután ebben ezáltal dinamizálódtál, utána azt mondja az írás, hogy van egy nagyon fontos dolog. Ügyelj arra, hogy az üzenet fennmaradjon. Ügyelj arra, hogy az üzenet olyan emberekre rá legyen bízva, akik képesek másokat is tanítani. Miért? Mert lehet, hogy minket megölnek, lehet, hogy minket börtönbe vetnek, de az üzenetnek terjednie kell. Az üzenet egy fontos dolog. A Róma 10-ben, a híres igében azt olvassuk, hogy aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, az... Megtartatik. De hogyan hívják segítségül azt, akiről nem is hallottak, és hogyan hallanának valakiről, akiről nem beszéltek nekik, akikről, akinek, akit nem hirdettek. És hogyan hirdetnék, hogyha nem lennének, akiket elküldtek. Hogy írva is van, hogy mi szépek a jó hír, az evangélium hirdetőinek a lábai, ugye a lépései zaja is már jó hallani, a, a, lép, a közelettüket tulajdonképpen a lépéseik zaját, ezt jelenti a kép. És azt mondja az írás, azért a hit, abból van, amit hallunk, és amit hallunk, az nem más, mint amit Krisztus szól hozzánk. Az evangéliumban Isten szól hozzánk. Így kezdődik a zsidóhoz írt levél, Isten az ősökhöz sokféleképpen szólt a proféták által, de mostani napokban a fia által szól hozzánk. Krisztus rémája. Krisztusnak az élő beszéde az, amit meghallottál, és amikor meghallott Krisztus élő beszédét, és az hitet hoz létre a szívedben, akkor ez a, ezt a hitet meg kell vallanod, ki kell mondanod a száddal, és amikor felkiáltasz ebből a hitből, hogy Jézus a Krisztus, az Istennek a fia, akkor ezáltal üdvösséget nyertél. Ilyen egyszerű, nem bonyolult. Egy dolog kell ahhoz, hogy az emberek üdvözülhessenek, hogy hallják az üzenetet. Hogy halljanak arról, akit segítségül kell hívniuk. Nincs semmi más. Tudom, hogy ez egy banális igazságnak tűnik, de hidd el, ez a bölcsek köve. Ez a mennyek országának a kulcsa. Ez a titkok titka. Semmi más nem kell ahhoz, hogy az emberek üdvözüljenek, csak kell hallják az üzenetet. Azt, hogy kit kell segítségül hívniuk. És itt nem egyszerűen névről van szó, vagy egy odavetett félmondatról, hanem azt kell segítségül hívniuk, aki téged is megmentett. 
A mi feladatunk, hogy elvigyük nekik azt a hírt, hogy emberek, van menekülés, van szabadság, engem is megmentett, téged is megment. És ha tudják, hogy kit kell segítségül hívni, és segítségül hívják őt, aki értük meghalt, és értük feltámad, akkor ezeknek az embereknek lesz üdvössége? Lesz. És ha én közbehűtlenné válok, az üzenet nem változik meg. És hogyha mindenki hűtlenné válik, és mindenki elfordul az Istentől, ha valaki mégis meghallja az üzenetet, akkor Isten és segítségül hívja az Úrnak a nevét, fog üdvözülni? Fog. Ezzel azt akarom csak mondani, hogy nem te vagy olyan szörnyen fontos. Te is szörnyen fontos vagy. Az üzenet is fontos. Persze az üzenet téged ment meg, tehát nem akarok önellentmondásba keveredni, de a, nem a te földi, testi, pici életed a legfontosabb a világon, hanem az üzenet. Ez a dolog lényege. És az üzenetnek kell eljutni az emberekhez, és majd látni fogjuk Pál, azt fogja, el fogja magyarázni később, hogy kész vagyok mindent elszenvedni a választottakért, hogy az üzenet eljusson hozzájuk. Nem ok nélkül vállalta Pál a szenvedéseket, nem valami mártíromság tudatból, nem valami mazohizmusból, hanem azokért, akikhez el kellett jusson az üzenet, hogy meghallják ezt az üzenetet, és az üzenet az elmagyarázza nekik, hogy kit kell segítségül hívniuk, és ha segítségül hívják őt, akkor megmenekülnek. Örök érvényű Istennek az ígérete. Aki segítségül hívja az Úrnak a nevét, az megmenekül. Tehát, minél több emberre, akik alkalmasak másoknak a tanítása, az üzenet továbbadására, minél több embert avasd be az üzenetbe. Mondd meg az embereknek, hogy vigyék az üzenetet, vigyék az üzenetet, vigyék az üzenetet, ha elutasítják őket, akkor is vigyék, vigyék, vigyék. Miért? Mert az üzenet a legfontosabb. Utána azt mondja, vállald velem együtt a szenvedést, mint Krisztus jó katonája. És aztán három titkot mond, ugye a hetedik vers azt mondja, gondolkozz azon, amit mondok, majd az Úr megadja, hogy mindent megérts. Tehát valamilyen kódolt üzenetet ad itt át Timóteusnak, amit meg kell értenie. És az a három kép, ugye a harcos, az atléta és a földműves képe, így szól a negyedik vers. Egy harcos sem elegyedik bele a mindennapi élet gondjaiba, hogy megnyeri annak a tetszését, aki harcosává fogadta. Ha versenyez valaki, nem nyer koszorút, hanem szabályszerűen versenyez. A fáradozó földművesnek kell először a termésből részesülnie. Gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. A következő fejezetben, amikor Pál a negyedik részben az elköltözéséről beszél, akkor visszautal ezekre a képekre. A harcosra, meg az atlétára. Azt mondja, a szép harcot, megharcoltam. Futásomat, elvégeztem. Tehát visszautal ezekre a képekre. Mi a közös ezekben a képekben? A közös a levoddás és a szenvedések vállalása. Amikor valaki katona lesz, akkor lemond bizonyos dolgokról. Egy cél érdekében. Azért, hogy a küldetését el tudja végezni. Ha most el akarnál menni, mit tudom én hova, béke fenntartónak, akkor kemény kiképzésen esnél át. Mi a reálisan létező szocializmusban, amikor bevonultunk, akkor kiképzésen estünk át. De mi már eléggé, ugye én mikor is voltam katona, hú, de régen volt a jó ég, özönvíz után nem sokkal számolgatok. 
83-84, valahogy így. És akkor már ugye az utolsókat rúgta a gulyás kommunizmus, és hát a kiképzésünk enyén szólva sem volt, különösebben kemény. Hát azzal egy komoly ütközetben, csatában igen-igen nagy bajban lettünk volna azzal a kiképzéssel, mint egy két egész történt lőttünk ki egy lőgyakorlat alkalmával, ez kész, ennyi volt az egész. Szóval nem jutottunk volna messzire. De tudjátok, hogyha valaki éles bevetésre készül, akkor a kiképzésen nagyon keményen bánnak vele. Akinek oda kell menni, ahol tényleg lőnek, robbantanak, meg mindenfélét csinálnak, az az ember nagyon kemény kiképzésen esik át vele. Tudjátok, sárban csúszik, mászik, a belét kifuttatják vele, mindenféle gyakorlatokat csináltatnak vele, sokszor ordítoznak vele, és mindenféle ilyesmit. Ha bármelyikünkkel a közértbe ezt megcsinálnák, kérnénk a panaszkönyvet. És mégis ezek az emberek eltűrik ezeket a dolgokat. Miért? Mert van egy céljuk. És a cél elérése érdekében elszenvedik ezeket. Ugyanígy az atléták, most megy a vizes világbajnokság a televízióban. Ott vannak a vízilabdászók, ott vannak az úszók. Belenéztem, tíz méterről ugráltak le a csávók. Ugr, hát én talpas sem mertem volna ugrani, de még tíz méterről ugrani, még ötről sem biztos. És ezek úgy ugorják a szaltókat, meg a csavarokat, hogy ihaj, csuhaj, reszece. Mit gondolsz, hány hasast ugrott az a szegény ember? Vagy hányszor esett be úgy, hogy a hátával, hogy megcsipte a víz? El sem tudom gondolni. De miért vállalja ezt? Azért, mert győzni akar, mert van egy célja. És ugyanígy a földművelő is megy, túrja a földet, hő napon, csinálja a dolgokat. Tour de France, vagyis Tour de France. Nem szeretik az emberek ma a mezőgazdasági munkát, mindenki menekül tőle. Kemény. Ember próbáló meló. Ha állatok vannak, az olyan, mint mikor az emberek kisgyereke van, a malasz az kikönyököl az olba reggel fél hatkor, és bevasz kaját, akkor akkora izét csinál, hogy ihaj. Nincs mese. Ha tartasz teheneket, vagy állatokat, akkor azok háromszor egy nap isznak, és akkor, mint Rebeka, húzni kell nekik a vizet, az nem úgy van, hogy egy pohár vízzel beérik. Kőkemény meló. Kint a hő napon kell kapálni, mindenfélét csinálni. Miért csinálják ezek az emberek? Mert reménységük van arra, hogy egy napon aratni fognak. Van egy céljuk. És a cél érdekében szenvedik el a nehézségeket. Ugyanezt rajzolja Pál Tibóta, hogy szeme elé. Ha nincs célod, akkor nem tudsz szenvedni sem. Nincs miért. De ha világosan látod a célt, amit el akarsz érni, akkor képes vagy arra, hogy a nehézségeken átmenjél. Ha céltalanul sodrósz és lötyöksz, akkor elsodor téged a testednek a, a, a kényelem szeretete. Ha tudod, hogy be akarsz jutni egy egyetemre, akkor felkészülsz a vizsgáidra, és leteszed azt a nyamvat érettségit. Igaz? És nem egy nagy öröm bemagolni a Petőfit, Antigónéról nem is szólva. Nem most őszintén. Kosztolányi Dezső Tóth bűvészetének a tükrében. Kit érdekel? Mégis be kell magolni. Meg kell tanulni. Janus Panunius. Az összes többit. 
Vörös Marty. Vegyük elő a kémiát, meg a matematikát. Ugye? Szögfüggvények. És a többi. Na. Ha, ha céltalan az életed, akkor, és látni, hogy annyi céltalan fiatal ember van, nincs célja az életüknek. Ha céltalan az életed, akkor nem vállalod a nehézségeket és a szenvedéseket. Akkor az vagy leülsz mellé, értem, megyek inkább focizni, megyek inkább játékozni, megyek tévét nézni, megyek a haverokkal lógni. De akinek van célja, az tudja, hogy hát most az van, hogy ez nem olyan nagyon kívánatos, se a testnek, se a léleknek, de meg kell tennem, mert van egy célom. Ugyanez van. Amikor képtelen vagy szenvedni, képtelen vagy a dolgokat félretolni az életedből, el vagy kényelmesedve, szellemi értelemben is el vagy restülve, akkor mindig azt jelenti, az a baj, hogy nincs előtted a cél. Meg kell erősítened a célt, hogy mi az az életed értelme, mi az életed célja. És ezt rajzolja Pál is oda Timóteus elé. Mi az életed célja? Mire törekszel? És az életünknek az a célja, hogy felöltözzük magunkra a Krisztust. Élek többére én, hanem él bennem a Krisztus. Ez a cél. És Krisztus felöltözéséhez kellenek bizonyos dolgok. És Krisztus felöltözéséhez nem tudod megkerülni a keresztet, nem tudod megkerülni a saját keresztedet sem. Nem tudod megkerülni azt sem, hogy átmenj a nehézségeken, a próbákon, átmenj a szenvedés teljes küzdelmeken. És ezek elsodornak téged, és megállítanak, és lestoppolnak, és elgyávítanak, és a szégyen meghátrálásra kényszerít, ha a szemed elől elveszik a cél. 8. versben, még rátesz egy lapáttal, Pál azt mondja, emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Erről szól az én evangéliumom, amelyet még bilincseket is viselek, mint egy gonosztevő. Az Isten igéje viszont nincs bilincsbe verve, ezért hát mindent elviselek a választottakért, hogy ők is elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Na tehát mit mond? Mire kell emlékezni? Jézus Krisztusra. Hogy ő feltámadta halálból. Na de könyörgöm. Hogy tudod feltámadni a halálból? Úgy, hogy előtte meghalt. Nem is akárhogy. Üldözték Jézust? Üldözték. Itt Pál még rátesz egy lapáttal, és azt mondja, aki Dávid fia, az én evangélium szerint. Miért pont Dávid jön be ide a képbe? Azért, mert Dávid is, mielőtt királyságra jutott volna, sok szenvedés teljes küzdelmen ment keresztül. Megosztott volt az Izrael. Az egyik fele azt kiabálta, hogy igaza van Saulnak, ez a Dávid, ez az életére tör. Mert ez volt a hivatalos állami propaganda. Ezt kiabálta Nábál, meg sokan mások, az Ifeusok. Ezt kiabálta az Edomita Doég. És mindig, amikor despoták uralkodnak, ezek úgy feltűnnek a színen, és akkor harsogják az állami propagandát, mert az az érdekük. Az Edomita Doég sem azért harsogta a propagandát, mert meg volt róla győződve, hogy Saulnak van igaza hanem azért, mert azt remélte, hogy zsíros állások, állásokhoz jut. Azt remélte, hogy ettől majd jó előmenetele lesz. És lett is ideig, óráig. Dávid pedig mondott róla egy Zsoltárt, azt mondja, hogy gyökerestül kitép téged az Isten. Te nagy hős. Aki a kiszolgáltatott, meg az ártatlanok kárára vagy hős. Aki azokkal hősködsz, akik nem tudnak védekezni. Hát nagy, hő, nagy hősiesség besúgni, nagy hősiesség e, e, Tenni a lapátot, egy paranoiás ember alá adni még a lovat. Hát ez aztán kell hősiesség. Gúnyosan végig nagy hősnek nevezi Dávid ezt az embert. 
És azt mondja, kitép téged az Isten gyökerestől. Nem kicsit. Ezek voltak az egyik oldalon. A másik oldalon pedig voltak azok, akik hittek. Egyrészt hitték azt, hogy Dávid ártatlan. Ilyen volt Jonatán. De voltak nagyon sokan. És akik hittek abban, hogy Dávid egy nap király lesz, ott van Abigél. Nábál visszhangozta az állami propagandát. És jött Abigél, és lecsendesítette a feldúlt Dávidot, akinek már elege volt a sok hazugságból, és elvesztette a fejét. Sőt, Abigél is lecsendesítette, és mondta neki Sámuel ígéretét, hogy király leszel Izraelbe, és mikor ez bekövetkezik, meg fogod bánni, ha most vért ontasz, hogy a szidalmazásért cserébe vérontással válaszoltál. Hát tudod nagyon jól, hogy szemet szemért fogad fogért, hogy ez nem így működik, nem lehet nagyobb a megtorlás, mint a sértés. A szemet szemért fogad fogért néha úgy tűnik fel, mint valami primitív dolog lenne. De hát az az arányosság elve, az, hogy a megsértettek, te nem ölheted meg azért, ezt a lám megcsinálta az özönvíz előtt. Megsebzett, erre megöltem. Megsértett, nagyon vágtam. És ugyan erre figyelmezteti Abigér, ez az okos, istenfélő asszony. Dávidot emlékeztette a neki adott ígéretre, hogy ki ő, hogy mi az ígéret vele kapcsolatban. Hogy ne úgy nézzen már saját magára, ahogy a szidalmazói néznek rá. Ne akarjon elégtételt venni, ne akarjon semmit bebizonyítani, hanem higgyen az Isten beszédében. Az Isten igéjéből merítsen öntudatot, és ne abból, hogy a saját kezével elégtétel szerzett magának. És Dávid is sok szenvedés teljes küzdelmen ment keresztül. Azt se tudta felébre, de azt leírja, hogy lefekszem, és holnap felkelek. Minden egyes nap, amíg üldözték, hát gondolj bele, hát állami terror üldözte, vérdíj volt a fején, bármikor bárki elvághatta a torkát. Több mint egy évtizedet élt úgy, hogy állandó életveszélyben volt. Nem arról volt szó, hogy lesz egy nyugdíja, vagy kap egy családi pótlékot. Életveszélyben volt az ember éveken keresztül, és nem bízhatott senki másban, csak az élő Istenben, aki neki az ígéretet adta. Azt mondja. Emlékeztettek tehát arra, hogy Jézus Krisztus, aki Dávid utóda, feltámadta halottak közül. Vagyis, hogy ki az utolsó szó? Az Istené. Soha nem az üldözőké az utolsó szó, hanem mindig Istené az utolsó szó. Utána pedig azt mondja, 11. versben. Igaz beszédez, ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is. Ha tűrünk, hozzá hasonlóan, vele együtt fogunk uralkodni is. Ha megtagadjuk, ő is megtagad minket. Ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. De így vezeti be ezt, igaz beszéd ez, és utána így folytatja, ezekre emlékeztesd a hallgatókat. Ez egy nagyon fontos dolog. És itt ez szépen össze van foglalva egy ilyen kis versikében, ez valószínűleg egy korabeli himnusz lehetett, amit itt Pál idéz. És azt mondja, hát nem úgy van, hogy vele együtt mi is meghaltunk. Nem arról szólt a megkeresztelkedésünk, hogy Jézus Krisztussal egy életünk az ő halálában, azért, hogy az ő feltámadásával is egyé legyünk. Ha vele tűrünk, illetve ha vele meghaltunk, akkor vele is fogunk feltámadni. Ha vele tűrünk, akkor vele együtt fogunk uralkodni is. És most jön a vészteresebb része. Mi van, ha megtagadjuk őt? Mi van, ha túl nagy a nyomás rajtunk? Mi van, ha úgy vagyunk, mint Péter? Nem ismerem. 
Jézus világosan mondta, hogy aki szégyel engem és az evangéliumot az emberek előtt, azt én is szégyelni fogom az én mennyei atyám előtt. És utána még egy kérdést feltesz, egy drámai kérdést. Ha mi hűtlenek leszünk, vagy hitetlenek leszünk, akkor az Isten feladja-e? És a válasz az, hogy nem. Lehet, hogy mi csődöt mondunk, de az üzenet akkor is működni fog. Ami a becsődött állapotunkban is bárki meghallja az üzenetet, és hisz az üzenetnek, és segítségül hívja az Úrnak a nevét, az üzenet ugyanúgy működni fog az életében. Mert Isten soha nem változik meg. Soha nem bán meg semmit, és nem von vissza semmit. És így különösen igaz ez az evangéliumra, amiről azt mondta, hogy Jézus Krisztusban lett minden ígéretére az igen, és az ámen. Aztán azt mondja, igen, hát utána jön a mindenféle fejtegetés, de gyakorlatilag elmondja, hogy hát az egyházban nagy a gáz, ugye, amire utaltam is, Isten szín előtt bizonyságot téve kérdőket, ne folytassanak haszontalan szóharcot a hallgatók romlására. Tehát amikor szavak háborúja folyik, nem az, a vitának van helye, akkor, ha a vita az igazság keresését szolgálja. A vitának nincs helye, amikor a vita csak arról szól, hogy ki a nagyobb, ki az okosabb, ki a bölcsebb, ki tudja a másikat jobban megsérteni. Ugyanez van a kapcsolatokban is, drága házasfelek. Ha a vita arról szól, hogy valahogy kiküzdjétek, hogy mi lenne jó, bölcs és helyes, akkor értelme van a vitának. Ha csak arról szól, hogy hogy vágok be a másiknak, akkor az csak sima mezei szóháború, szóharc. És azt mondja, a szóharcokból nem származik semmi jó. 15. Igyekez kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem val szégyent, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. A szentségtörő üres fecsegők elől pedig tér ki, mert egyre messzebb mennek az istentelenségbe, és szavuk úgy terjed, mint a rákos fekély. Tehát szó szerint ugye azt mondja, mint az üszök. Közülük való Hümenájosz és Filétosz, aki az igazság kérdésében eltévéltek, amikor azt mondják, hogy a feltámadás már megtörtént, és ezzel feldúlják egyeseknek a hitét. Itt ez a gnosztikusokról szól, most ez bennünket annyira nem érdekel, egy tévszanítás az egyházon belül. Az Isten által vetett szilárdalap azonban megáll, amelynek a pecsétje ez. Ismeri az Úr az övéit, és hagyja el a gonoszt mindenki, aki az Úr nevét vallja. Egy nagyházban pedig nem csak arany és ezüst edények vannak, hanem faj és cserépedények is, amazokat megbecsülik, emezek pedig közönséges használatra való. Ha tehát valaki megtisztítja magát ezektől, már az üres fecsegésektől, szóharcoktól, az megbecsült, megszentelt edény lesz az Úrnak is hasznos, és minden jó cselekedetre alkalmas. Tehát, ne rémülj meg attól, hogy az egyházon belül sokféle embert látsz. És ne rémülj meg attól, ha azt látod, hogy az egyházon belül még vezetőkről is kiderül, hogy nem egyenesen járnak az Úrnak az útján. Vannak emberek, akik felszállnak, mint az istökös, és aztán kiderül, hogy hát vaj van a fülük mögött. Az egyház olyan, mint a háló, mindenfélét összefog. Az internet is ilyen. Mindenfélét összefog. Ma is, ha felmész az internetre, én őszintén sajnálom azokat, akik az internetről táplálkoznak ilyen szempontból, mert hát aztán ott ember legyen a talpán az egyik szélétől a másik széléig, minden szecskát, zöldséget, tücsköt, bogaratot, az mindenki hirdet mindent, meg annak az ellenkezőjét is. És azt mondja, Pál, ne ijedj meg ettől! A nagy ház olyan ez, mint egy nagy háztartás, amiben sokféle edény van. 
hanem te arra törekedj, hogy megbecsült, tisztességes edény legyél. Tehát törekedj az értékes dolgokra. Rengeteg olyan dolog van, ami értéktelen, ami hiába való. Hányák a szalmát, a szénát, a szecskát össze-vissza, jobbra-balra az egyházban. A mai napig is hát az ember elmegy mindenféle helyre, és hát hallja, hogy hát Úristen, hát ezt a sok zöldséget. De azt mondja, te az értékes dolgokat ragad meg. Ha körülötted mindenki más a hülyeséggel foglalkozik, te akkor is azt ragad meg, ami értékes, ami jó, ami fontos. Aztán. Az iszjukori kívánságokat kerüld. Törekedj viszont az igazságra, a hitre, a szeretetre, a békességre azokkal együtt, akik tiszta, hívül, tiszta szívből hívják segítségül az urat. Az iszjukori kívánságok egy nagyon érdekes fogalom a Bibliában, most erre sem akarnék részletesen kitérni, de itt azokra a dolgokra utal Pál, amelyek a példabeszédekbe le vannak írva. Az első kilenc fejezetben 14 tanítás van, amit Salamon ad az ifjaknak, kifejezetten mindegyik úgy kezdődik, hogy fiam. Fiam, 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 sérts hozzá, hogy lányom. És megtudjuk róla, ugye idéz a, például a zsidó 12 ebből, hogy ne vessétek meg az intést, ami nektek, mint fiaknak szól. És egy ilyen fiamból idéz. Fiam, amikor az Úr fenyít téged, meg ne utáld az ő fenyítését, mert az Úr a javadra fenyít. Ne sértődj meg, ne keményedj meg, hanem szenvedd el ezt a fenyítést, mert a végén jó lesz belőle. Az első a fiaknak szóló intés a könnyű pénz ígérete. A könnyű pénz után a mész, rabló közé keveredsz. Ott van az idegen asszony, az idegen Istenek leánya, aki elvisz téged, elvonszol téged. És ez egy nagy üzenet, a Biblián végighúzódó nagy üzenet, mert Éva anyánkkal kezdődött el, mert Éva anyánk is, miután ő evett a tiltott gyümölcsből, felajánlotta Ádám apánknak, és Ádám apánk is dönteni kellett, hogy Istenhez ragaszkodik, vagy pedig a csajhoz. Bezony. És azóta is a Baál Peor óta, a Bálám tanácsa, ezt jelenti tulajdonképpen a Bibliában, a, ba, a, a Bálám tanácsa, hogy, ezt, hogy ezeket a kötelékeket, amelyek ilyen természetes kötelékek használja fel az ördög sokszor csaléteknek. És a többi, és a többi. Sok olyan dolog van, ami a fiaknak szól, és ezekről azt mondja Pálapostól, ezeket kerüld. Mire törekedj? A megigazulásra, a hitre, a szeretetre, a békességre, és azok társaságát keresd, akik tiszta szívből hívják segítségül az Urat. A mi ifjaink között is ez gond, mert bemész az ifjak közé, mit látsz? Van ott keresztény családban felnőtt pogány. Van ott érdeklődő pogány. Van ott pogány családból oda erőltetett pogány. Van megtért keresztény Kell, aki valamiért megtér, de még úgy nagyon nem érdeklődik az Úr dolgai után, még nem döntötte el, hogy a világ vagy az Úr. És vannak őszinte fiatal emberek, akiket az Úr megérintett és Isten keresik. És ez egy nagy katyvaz. Nem egy könnyű dolog. Mert most a pogányokat is úgy kezeljük, mint keresztényeket, csak azért, mert keresztény családban nőttek föl. De nem az dönti el, hogy hol nőtt föl. Az dönti el, mi van a szívébe. És azt mondja, te azoknak a társaságát keresd, akik az Istent hívják segítségül, tiszta szívvel. Oké? Bocsánat. Ostoba, éretlen vitatkozások előtt tér ki. És akkor még nem volt internet. 
ahol mindenki oda trollkolhatta álnév alatt, amit akart. Gyerekek, hát ez az internet kultúra, hát én sikítva menekülök minden ilyen izéről. Hagyd mondjam el nektek keresztényeknek, mert a keresztények is bírnak ám olyanokat. Ha nincs név ott, meg minden, akkor olyanokat tudnak írni, hogy ihajcsuhaj. Hogy a nyelvbűnei az írott szavakra is érvényesek. Amit nem mondanál el a testvéreid között egy társaságban, azt légy szíves, ne is írd le. Állnév alatt. Kérlek. Az ostoba és éretlen vitatkozások elől tér ki tudva, hogy ezek viszálykodást szülnek, de az úrszolgája ne viszálykodjon, legyen barátságos mindenkihez, tanításra alkalmas, türelmes, aki szelítséggel neveli az ellenszegülőket, hát ha az Isten megadja nekik egyszer, hogy megtérve megismerjék az igazságot, és felocsúdjanak az ördög csapdájával, aki élve ejtette őket fogjul, hogy akaratát teljesítsék. Hát ez is milyen kép. Azt mondja, olyanok, az ördög csapdát állított, nekik beleestek, és most, mint az állatkertbe, az a majmokat úgy mutogatja őket az ördög. De hát, ha felucsúdnának, és rájönnének, hogy kijöhetnek az ördög állatkertjéből. Harmadik rész azt mondja, azt pedig tudd meg, itt jön a vigasztalás, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Tehát az, hogy ez most itt, ami van, ez még semmi. Nudli? És hát őszintén. Nekünk az a bajunk, hogy csúszik a kuplunk, kidurant a kerék, beázik a tető, érted? És vannak emberek csak itt a szemünk előtt, akiknek az a dolog, hogy a puszta életüket megmentik-e vagy nem. Az a nap tétje. És ugye van egy nagy listánk. Önzők lesznek az emberek, pénzsóvárak, dicsekvőgőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben, engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, ugye besúgók, inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Tehát, amikor megnézzük ezt a 13-as listát, akkor azt látjuk, hogy hát ez egy elég szörnyű lista. És ebben a listában azért minden, minden korban magára ismerhet az ember. Ne gondoljátok, hogy Jézus korában nem voltak az emberek ilyenek. Vagy a, a görögök nem voltak ilyenek. Vagy a rómaiak nem voltak ilyenek. Pont ilyenek voltak. Mi a nagy különbség? A nagy különbség az utolsó sorban van, az ötödik versben van. A kegyesség látszatát megőrzik, de annak az erejét megtagadják. Tehát kikről van szó? Az, hogy a világ ilyen, mindig ilyen volt. Szodoma Gomora óta az özönvíz nemzedéke is ilyen volt, meg mindenki ilyen volt. De ezek nem a világban ilyenek, hanem hol ilyenek? Az egyházban. A gyülekezetben. Ez a probléma, a világnak ezek az erkölcsei, az önszeretet, a pénzszeretet, a késővásgás, az árulás, a besugás, hol lesznek jelen az utolsó napokban? Nem a világban, hanem a világ bent lesz az egyházban. Bent van az egyházban. És azt mondod, de szörnyű. A vigasztaló jó hírem az, hogy csak rosszabb lesz. Halleluja. Az üzenet az ötödik vers végén van. Fordulj el tehát ezektől. Add meg az üzenetet, fordulj el tehát ezektől. Ezek közül valók, akik belopakodnak a házakba, rabul ejtik a bűnökkel terhelt sokféle vágytól, űzött asszonykákat. Na most, <kül> miről van itt szó? 
A vallásos manipulátorokról van szó. Akik jönnek, mindig hoznak valami újdonságot. Ma is az egyházban ma is találni embereket, hogy hallottad egy új dolog, itt is egy új dolog, jaj, egy új dolog, Ausztriába, Ausztráliába, Amerikába, új dolog, és az emberek vágyják az új dolgokat, a tarka dolgokat. És itt is kikről van szó? Olyan emberekről, akik beforakodnak a házakba, és manipulálják a hiszékeny embereket. És hölgyeim, ne haragudjatok, hogy ez rátok van kihegyezve, De ha megnézitek csak az újságpiacot, hány női magazin van? Rengeteg. 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 És hány férfi magazin van? Az összes többi. Ez a, úgy tekintem a népszabadság is az, ugye? De... Hogy a magyar nemzet automotorsport van az is. De, de mit akarok mondani? Az, hogy a hiszékenység ma is nagyon nagy ö, mértékben van jelen, és az, a, a, az, az idők végén még inkább így lesznek. Így lesz, azt mondja, mindig tanulnak, de az igazságot soha nem ismerik meg. Hogy Jannes Ramrész ellenszegültek Mózesnek, úgy álltak ellent az, az igaznak, az, ö, úgy álltak ellent az igazságnak, ezek a megromlott értelmű, a hit szempontjából megbízhatatlan emberek is szó szerint azt mondja, hogy akik a, akiknek a hite nem állja a próbát. Próbát nem álló, akinek a hite nem állja a próbát, olyan emberek. De nem jutnak messzire. Eztelenségük nyilvánvalóvá lesz mindenki előtt, mint ahogy Amazoké is az lett. Tehát nem kell leállni háborúzni, nem kell leállni szócsatákat folytatni. Hagyni kell, Jézus is mit mondott, mikor jöttek és az, a farizeusokról beszámoltak a tanítványok. Vakoknak vak vezetői. Hagyjátok őket. Ha a vak vezeti a világtalant, annak mi lesz a vége? Kikötnek a veremben. És most is rengeteg izmus van, ilyen egyik izé, egyházon belül, egyházon kívül, mindig újabb, újabb divat hullámokat kapnak fel. De mi a tanácsa Pálnak és az Úrnak is ezzel kapcsolatban? Hallgass a mi profétánkra, John Goldra, aki azt mondta, zúg az éj, bogár, neki megy a falnak, nagyot koppan akkor, azután elhallgat. És amikor elhallgatott, akkor lehet, hogy oda tudsz menni hozzá, és azt tudod mondani, hogy hello, kell az evangélium? Ami ellen annyit hadakoztál eddig, most elmondhatom? Ez így működik. Amikor látod, hogy egy ember kevés, magabiztos, ő aztán tudja a tutit, meg, meg minden, nem kell legyőznöd, nem kell hadakoznod, nem kell keresztbe feküdj előtte az úton, hagyd! És mikor gödörbe esett, akkor utána, amikor beleesett a gödörbe, akkor, akkor le, lehet, hogy lesz füle a hallásra. Amikor nagyot koppant és elhallgatott, akkor lehet, hogy már a nagy szány zúgástól már elkezdi meghallani az evangéliumot, amit addig nem hallott. Te azonban, mondja a tizedik vers, követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, álhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek, amelyek Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában értek, hogy az abcselbezek le vannak írva. Milyen üldöztetéseket viseltem el, és mindegyikből megszabadított az Úr. És itt a konklúzió, de mindazokat, akik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. Tehát, esvéreim, ez is az ígéretek között ott van. Ha a világ nem üldöz téged, akkor valami baj van. Az azt jelenti, hogy nagyon hatástalan vagy. Szegény Lót is ilyen hatástalan volt Szodomába és Gomorába. Egyszer emelte fel a szavát, és azt mondta, hogy ne bántsátok már az idegeneket, ha már egyszer bejöttek a hajlékaim alá. 
Igaz? Mi volt a válasz? Mi már ez az idegen fog nekünk törvényt szabni? Egyből bántotta őt a világ abban a pillanatban, hogy kiállt valami mellett. És téged is bántani fog, ha az igazság mellett ki fogsz állni, mert a világnak nem kell a, az igazság. Vagy örömmel fogadja a hazugságot, vagy zavarja, hogyha az igazság hirdetői ott vannak. Kányt miért zavarta Ábel? Valányszor látta Ábelt, mire emlékezett Káj? A saját kudarcára. Semmilyen okot nem adott Ábel arra, hogy üldözzék. És ez így volt, és így is lesz. Ha nem üldöznek, akkor tudd meg, hogy ez annak a, valószínűleg annak a jele, hogy mi álomba szenderültél, mint Sipke Rózsika. De te maradj meg abban, amit tanultál, és amiről megbizonyosodtál, tudván kitől tanultad. Mivel gyermekségettől ismered a szent írásokat, amelyek bölcsétehetnek téged az üdvösségre a Krisztus Jézusba vetett hitáltal. És itt bizonyságot tesz Pál, és azt mondja, a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített. Tehát az űrzavarban mi a biztos pont? A sok mindenféle tanítás között mi a biztos pont? Ha elvesztetted a tájékozó képességedet, mi a biztos pont? Ha a magad se tudod, hogy amit hirdetsz, az rendben van, vagy nincsen, mi a biztos pont? Menj vissza az írásokhoz. Pál is ezt mondja, amikor ott a kalintusiak filozófáltak össze-vissza, ezzel zárja le, hogy nem kell filozófálni. Az evangélium nagyon egyszerű, én nem is akarok semmi filozófiáról tudni, csak Jézusról és róla is, mint megfeszítetről. Ez elég filozófia. Azt mondja, hogy ne, ne filozófálgassatok, nem kell afelet filozófálni, mint ami meg van írva. Nem kell afelet bölcselkedni, mint ami meg van írva. És amikor már úgy érzed, hogy már nagyon elvesztél az okosságokba, menjél szépen vissza az írásokhoz. Ülj le az ige mellé, és kezdd el az igét hallgatni, és az igét tanulmányozni. És vissza fogsz találni a helyes útra, és a dolgok meg fognak világosodni a számodra. Miért? Mert a te, egyszerűen azt mondja, hogy az írások bölcsétehetnek téged az üdvösségre. De mikor? A Krisztus Jézusba vetett hit által. Tehát, hogyha Jézus személyébe vetett hitből olvasod az írásokat, akkor az írások megnyílnak neked és tanítanak téged. Ha ezt a hitet elveted, az írások bezáródnak, és egy értelmetlen kacsvaz lesz. Jönnek az emberek, és ott a Bibliával mindent be lehet bizonyítani, meg az ellenkezőjét is. Ez igaz. Akkor, ha ezt az apró tényt kivesszük belőle, hogy a Jézus Krisztusban vetett hit által. Mindenre lehet találni valami ige részletet. De az ige nagyon is következetes, nagyon is konzekvens. Ez, ez a gyönyörű az igében, hogy annak ellenére, hogy 1500 éven keresztül 40 különböző szerző alkotása legalább, Mégis egy egységet alkot. És összefüggés van az első könyv, meg az utolsó könyv között. Összefüggés van a 3000 évvel ezelőtt élt proféták szavai és a mostani idők között. És Jézus ezeket az igéket nagyon pontosan vette. Nem vette félváról, nem tekintette elavult dolognak, hanem azt mondta, így van megírva, és ezért így kell beteljesednie. És az apostolok is nagyon komolyan vették. Még azt is, hogy egyes szám vagy többes szám. A zsidókhoz írt levél a belkísérdőkről szóló kettő darab versből egy egész fejezetnyi következtetést von le. Mert ami meg van írva, az fel nem bontható. És utána azt mondja, mi? a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos. Mire hasznos? A teljes írás hasznos. 
feddésre, megjobbításra, az igazságban való nevelésre, hogy tökéletes legyen az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített. És végül a negyedik részben összefoglalja még egyszer az üzenetet. És azt mondja, kérve kérlek az Isten és a Krisztus Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és oltakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Hirdesd ezt az igét, állj elővele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fegy, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Igen, lesz olyan idő, amikor az egészséges tanítást nem viselik el, hanem saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülük. Az igazságtól elfordítják a fülüket, de a mondákhoz, a mitoszokhoz odafordulnak. Te azonban maradj józan mindenben. Ha baj, bajokat kell elszenvedni, szenvedd el. Végezd az evangélista munkáját, és töltsd be a szolgálatodat. És utána, hogy elmondja, mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ha még nem lett volna elég jó hír, amivel bátorította ezt a Timóta, és bejelenti azt, hogy rólam is le kell mondanod, nem számíthatsz rá, hogy leveleket fogok küldözgetni neked többet. Tehát, nézzük a negyedik rész első két versét. Azt mondja, kérve kérlek, tehát ez egy nagyon nyomatékos kérést fejez ki. Az Isten és Krisztus Jézus színe előtt, ez a még inkább nyomatékosítja, hogy ez egy testamentum, tényleg egy örökség, amit az öreg apostol a szellemi gyermekére, örökösére hagy. Azt mondja, azelőtt a Jézus színe előtt, aki ítélni fog élőket és holdakat, az ő eljövetelére és országára kérlek. Hát ennél sokkal nyomatékosabban már nem lehetne kérni. És akkor mit kér? Hirdesd ezt az igét, a teljes írásból származó igét. Állj elővele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fegy, incs, biztos, teljes türelemmel és tanítással. Tehát a vészteres időkben mi a helyes megoldás? Az, hogy az ember megveti a lábát a kősziklán, az írások kőszikláján, azokat, akik hallgatnak az igazságra, azokat felkészíti, hogy az üzenetet kés, kés, tovább tudják adni az embereknek, mert akihez csak eljött az üzenet, az üzenet érvényes. Az egész egyház csődött mond, az egész világ becsődöl, a minden keresztény becsődöl, az üzenet akkor is érvényes. Tehát te vesd meg a lábadat a kősziklán, és hirdesd az igét. Ne az okoskodásaidat hirdesd, ne a spekulációdat hirdesd, ne a zsidó mitoszokat hirdesd, ne az antigónét hirdesd, meg a berzsenyi dánielt hirdesd, de ha elme... Egyszer-kétszer elvetődök luteránus, meg kálvinista összejövetelre, és mindent hirdetnek, csak az igét nem. Ott aztán van Berzsenyi Dánieltől Antigónéig bezárolva, minden. Véletlenül megemlítenek egy igét, aztán bocsánat kérően teszik, hogy hát bocsánat. Ámberek! Nem jól van ez így. Vesd meg a lábadat az igének a kőszikláján, és hirdesd az igét. Állj elő, ha alkalmas az idő, ha alkalmatlan. Ha meghallják, meghallják. Ha nem hallják, nem hallják. Ha hisznek, hisznek. Ha nem hisznek, nem hisznek. Nekem nem az a dolgom, hogy higgyek helyettük. Nem az a dolgom, hogy bebizonyítsam. Nem az a dolgom, hogy legyőzzem, hanem az a dolgom, hogy elmondjam. És nem egyszerű postások vagyunk, hogy a testvérek is azt mondták, hogy követek vagyunk. És tudjátok, a postás meg a követ között van egy apró különbség. A postás nem tudja, hogy milyen üzenetet visz. A követnek az üzenet nem a kezében van, hanem a szívében. A követ képvisel valakit, és ahogy a követtel bánnak, úgy bánnak azzal, aki őt küldte. 
Ezt Jézus is nagyon világosan elmagyarázta. Hogyha valaki jön követségbe, ahogy a követtel bánsz, nem a követtel bánsz úgy, hanem azzal, aki őt felhatalmazta, azzal, akit őt elküldte. Ezért, aki szereti az Istent, az örülni fog neked, és téged is fog szeretni. Aki gyűlöli az Istent, téged is fog gyűlölni. És tudjad, hogy ilyenkor a harag, a gyűlölet, a neheztelés, a bú, bánat nem miattad van, nem rátszál, és nem a te személyednek szól még akkor sem, ha neked címzik. De akármit kapsz az arcodba vissza, állj meg erősen a kősziklán, és hirdesd az igét. Viszket a fülük, és azt mondják, jaj, nem szeretünk téged hallani, mert Mikeás, mert olyan dolgokat mondasz, mindig rossz dolgokat mondasz. Sosem mondasz nekünk jó dolgokat. Mi azt szeretnénk hallani, hogy jó van, hű szolgám, hát igaz, hogy úgy élsz pont, mint egy világi pogány, semmi különbség nincs a te életvitelet között, meg a pogányok életvitele között, de nem baj, így is jó vagy te. Ilyeneket szeretnénk hallani. Olyanokat szeretnénk hallani, hogy nincs fájdalom, nincs jaj, nincs sóhaj, nincs szenvedés, nincs erőfeszítés, csak siker van, győzelem és pénz, mégpedig készpénz. De nem így van. Négy lépés, hogy hogyan tesz téged Jézus Krisztus gazdaggá. Na, ez érdekel, egyben magukhoz tértek. Rögtön felébredt mindenki. Mezítelenül jöttünk a világba, és mezítelenül is megyünk el. Semmit nem tudsz magaddal vinni, ami a csüreidben van, ami nem benned van, ami nem te vagy, amit nem te öltöztél magadra, ami nem a lelked gazdagsága, azt itt kell hagynod. Egy, egy, az az egy darab ámen. De az legalább egy férfias, határozott álmodja. Oké. Okay. És ilyen korban élünk, viszket a füle az embereknek, és szívesen hallgatnak mindenféle dolgot, amivel szirogatják a fülüket. Tudjátok, a kutyák is szeretik, mikor a fülük tövét vakargatják, és mi is ilyenek vagyunk, oda tartjuk a fülünket, vakard meg, mert jól esik. De az evangélium nem ilyen. Az evangélium nem szerelmes ének, hanem az evangélium élet és halál. Az evangélium üdvösség és kárhozat. Az evangélium Istennek a lángoló, égő, hatalmas szeretete, vagy annak az elutasítása. Nem babra megy a játék. Nem tét nélküli a hitünk. Nem tét nélküli a keresztény életünk. Kedves hallgató! Ha kérdése, észrevétele van az elhangzottakkal kapcsolatban, kérjük keresse fel a Budapesti Autonóm Gyülekezet honlapját www.bpa.hu Vagy írjon címünkre 1078 Budapest, Murányi utca 61. Köszönjük figyelmét!